0: Olá! Estamos aqui para mais um episódio de Comunicar Para Que, um podcast feito para facilitar essa coisa de fazer podcast e permitir que cientistas e pesquisadores falem de ciência e de pesquisa para todo mundo entender. Aqui quem fala é Diogo Borges, pesquisador do Programa de Tecnologia, Comunicação e Educação da Universidade Federal de Berlândia. E hoje o tema é Podcast não pode tragar a vida como dar visibilidade para o um podcast, e assim, eu preciso confessar que a cada episódio, essa mesa aqui só fica mais e mais sensacional, com os convidados que topam vir aqui dar uma mãozinha para a gente, e assim, hoje eu adianto que nosso tempo com certeza vai ser muito pouco. Eu tenho aqui comigo o Renan Suquevícios, que é jornalista formado pela Universidade Metodista. Na Folha de São Paulo, produziu, apresentou e editou os podcasts 40 Semanas e Todas as Letras e fez parte como produtor, editor de som e repórter da equipe do podcast Diário de Notícias Café da Manhã. Antes da Folha, o serviço passou pela redação das rádios CBN como produtor e repórter e Band News FM como repórter e âncora. Pelo grupo Bandeirantes, foi vencedor dos prêmios Vladimir Herzog, por reportagens sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, a PCA pela produção do rádio jornal Alta Frequência e Petrobras com uma série sobre saúde mental dos brasileiros. Renan, é uma honra ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo.
1: Oi gente, obrigado pelo convite, é uma honra estar nessa discussão tão importante é, que a gente, enquanto jornalista, é, entra às vezes na redação, nos bastidores, que é como fazer o nosso trabalho passar para além das nossas bolhas, né? como é que a gente consegue comunicar o que a gente precisa comunicar para as pessoas. Então agradeço o convite para essa discussão. Bacana, bacana.
0: E também está aqui para essa discussão uma pessoa que me inspira muito, uma pessoa sempre à frente do tempo, sempre com coragem, curiosidade para testar, experimentar o que está acontecendo, que é o mestre Renato Bontempo. O Renato é autor do livro Podcast Descomplicado e fundador do Bicho de Goiaba Podcasts, que edita, entre outros, Ricardo Amorim, Chico Sá, Coca-Cola Solar, Fio Cruz. O Renato é publicitário para o MBA em gestão de marketing, tem longa experiência com departamentos de marketing de empresas de atuação continental, como o Grupo Algar, a Rede de Varejo da Trossom e a União Atacadiças. Professor de marketing em áreas afins, já atuou como coordenador dos cursos de publicidade e jornalismo no Unipam. Renato, muito obrigado por doar um pouco do seu tempo também, que eu sei que é bem corrido estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo.
2: Legal, obrigado pelo convite também. Estou muito orgulhoso de participar desse bate-papo. Sabe, Realmente fico muito satisfeito em poder também né, dar um pouquinho da minha visão sobre esse mundo novo, né, que é o mundo né, do podcast, né, que está começando aí, num, tanto na parte de marketing, de comunicação e também de produção, né, que a gente tem aí do, dessa ferramenta nova que é o podcast.
0: Bacana, cara. Obrigado. Pessoal, segundo uma pesquisa, a pesquisa de 2019, realizada pela Associação Brasileira de Podcasters, estima-se que es existam em torno de 7 mil podcasts ativos. E daí, hoje a gente vem falar sobre visibilidade, e eu acho que a gente começa com uma pergunta óbvia. Como fazer com que um podcast que trata de ciência consiga ter audiência brigando com, com, com essa concorrência com isso que cresça é, vamos começar do começo, como fazer um podcast ser ouvido, como fazer ele ser atrativo e quem à vontade para falar sobre
2: olha gente é, a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar e costuma ser um erro frequente quem está começando o podcast né, seja ele um professor, um entusiasta né, é a preocupação com a produção em si né, putz, qual o programa que eu vou usar, que microfone que eu compro, que, que... existe uma preocupação enorme, eu vejo até mesmo, né, pelos, pelas dúvidas que chegam aqui no Bicho de Goiaba, essa produção excessiva de, né, de como fazer. E é verdade que o primeiro ponto é o conteúdo. Poucas pessoas se preocupam em como estruturar esse conteúdo, como deixar esse conteúdo agradável, como, como pensar no roteiro, como que eu vou encadear minhas ideias, qual vai ser o primeiro episódio, depois do primeiro episódio, qual que é o segundo. Então, pensar em ter um, um podcast que vai ser divulgado, que vai ter uma boa né, penetração né, aonde ele quer que seja é primeiro se preocupar com o conteúdo sabe? pensar realmente, estruturar o conteúdo e não sair fazendo como acontece muitas vezes se eu quero ter um podcast, estou com aquela vontade aí o cara liga o microfone e sai fazendo e aí você tem um número grande né, de podcasts hoje que só tem o primeiro episódio. É igual as empresas no Brasil, sabe? O índice de mortalidade grande das empresas acontece muito com podcasts também, sabe? Aquele cara que, ó, oh, vou fazer e tal, aquela alegria, faz o primeiro, todo despreparado, não pensou em roteiro, não pensou em o que, que ele quer, não tinha uma, algo estruturado e o cara tem um, dois episódios e aquele projeto morreu. Então primeira coisa, estruturar conteúdo, é assim que a gente começa.
1: Bacana Renan, o que, que você pensa sobre? Sobretudo falando de audiência, né, quem vai escutar esse conteúdo que vai ser bem pensado, estruturado, é, a gente tem que lembrar também que o podcast é um conteúdo de nicho, né, é, e quando a gente fala de audiência ou quando a gente fala de sucesso, de relevância, a gente não tá falando necessariamente de uma audiência do Jornal Nacional, né, de milhões de de telespectadores. Às vezes a gente está falando de duas mil pessoas consumindo um episódio na frequência em que ele é exibido, sei lá, semanalmente ou quinzenalmente. Duas mil pessoas que acompanham um determinado produto sempre que ele vai ar. E às vezes, para aquele produto, para aquele conteúdo, duas mil pessoas ouvindo significa sucesso, significa relevância, significa audiência. Acho que até o Renato talvez possa até falar melhor no, até para o próprio marketing. né? Às vezes você tem duas mil pessoas consumindo aquele produto e se a, uma empresa expõe uma marca, patrocina aquele conteúdo e ele fala com dois mil potenciais consumidores, talvez seja muito mais vantajoso do que falar com cem mil pessoas que não vão ser consumidoras. né? É, então acho que a gente tem que olhar para esse mercado e entender essa característica específica é, do, não sei se específica do podcast, mas que é muito forte no podcast e que é essa característica de nicho, as pessoas que vão consumir um determinado programa elas vão consumir porque elas se interessam por aquele assunto e elas vão consumir, elas vão seguir tendências e acompanhar demandas que estarão naquele produto, independentemente do nicho é, de que ele trate exatamente.
2: Só complementando aqui, perfeito, né? O Renato trouxe uma coisa aí para nós é, é extremamente relevante, que essa parte do nicho, né? Saber que você vai começar pequeno, né? O Rob Walt, né? Que é VP de relacionamento da Libsyn, que é um dos maiores servidores de podcast do mundo, né? recentemente na, no Podfest né? desse ano, ele trouxe uma informação que a média de ouvintes de um podcast que está começando é de 121 ouvintes. Eu trouxe até o 1. Legal, você hein? Legal, legal. O universo de 100 pessoas, né? Então você tá começando com 100 pessoas e talvez uma visão aí de quem tá começando fala, caramba, mas eu tô, só, eu tô enchendo só 100 pessoas. Eu tenho uma, uma, uma visão que é o seguinte, se você dá uma palestra, o Renan provavelmente deve ter participado de algumas aí, se você dá uma palestra e vai encher um auditório com 100 pessoas, é muita gente. Uhum. 100 pessoas uhum. que estão te ouvindo, que estão muito atentos ao, ao que você tem para dizer, é muita gente. E isso é uma coisa que você tem que estar tá em mente nesse mundo do podcast. Os números são diferentes, sabe? E você vai começar com essa audiência pequena, mas é uma audiência que está muito interessada no que você quer, que está muito interessada no que você faz, no que você está trazendo de conteúdo. E com o tempo, logicamente, com esse conteúdo relevante, você vai aumentar né, para né, um número maior. E é isso que a gente quer, né, que ele cresça. Mas os números são pequenos, mas os números são muito sedimentados. E é isso que o Renan falou. Quando você tem duas mil pessoas ouvindo seu conteúdo, ah, Renan, mas é pouco. Para marketing isso é importante, porque é muito significativo. A gente edita aqui um podcast que chama Bikecast, que é específico uhum. para o ciclista. Poxa, ele tem uma quantidade de 3 mil ouvintes, caramba, 3 mil ouvintes que estão interessados no mundo da bike, é muita coisa para um anunciante, para alguém que queira conversar com esse público mesmo para o mundo né que de, é, de qualquer outro tipo de produto que tem aquele nicho muito específico. Então, é um mundo diferente que a gente tem que ter um olhar diferente tanto de marketing, de comunicação e de proximidade né,
0: desse público. É bacana. Sobre audiência, a gente entra falando sobre números. Eu queria entender como que funciona no dia a dia de vocês. Assim. A gente fala sobre... Nicho a gente fala sobre qualidade de conteúdo, mas quando a gente pega podcasts por exemplo, diários, é, igual, por exemplo, o, o Renan participou né uma boa parte aí da, da vida dele, como que é a relação entre número e conteúdo, e talvez na forma de fazer jornalismo? É, vocês ficam atrás do número, Renan? Vocês pensam, pô, esse aqui a audiência não foi tanto... Ah, esse aqui foi
1: Como, como que é o dia-a-dia e -dia? como que é essa relação? É, eu a gente acompanha, né? a gente tem acesso E acho que essa é uma das grandes diferenças e vantagens Quando a gente faz uma comparação entre o podcast e o rádio né? Porque no rádio a gente também tem número de audiência Mas a gente fica sabendo disso depois A partir de uma pesquisa é, E que tem uma série de problemas, enfim, de... de de afeição mesmo, dessas informações, da, da opinião do ouvinte, no podcast é uma, um outro universo, né? você tem exatamente o número, o Spotify, por exemplo, te oferece dados maravilhosos de retenção, de quanto tempo as pessoas acompanham, de que momento as pessoas vão embora do podcast de forma recorrente, é, então isso é muito, é muito melhor, é muito bom quando você tem esse tipo de dado, porque você consegue se planejar e você consegue pensar alterações, ou você consegue entender é, é, tendências, né? o que, que as pessoas gostam de ouvir, o que, que elas consomem mais. É, óbvio, a gente olha para esses números, acho que qualquer pessoa que produz conteúdo e tem dados de audiência, essa pessoa tem que ficar atenta a esses números, mas eu acho que a gente não pode ser refém dos números, sobretudo quando a gente está falando de produção jornalística, quando a gente está falando de produção científica. E aí acho que é um trabalho que a gente tem que pensar também da forma, né? A gente tem um conteúdo, o conteúdo é falar sobre morte, mas de que forma a gente vai fazer isso? Usando quais recursos de áudio, é, usando quais recursos de texto, de som, é, que capa a gente vai pensar para esse, esse episódio, desse podcast, para chamar a atenção dessas pessoas, que tipo de conversa a gente vai fazer, como é que vai ser a locução para ser uma locução acolhedora, inspiradora... É, que demonstre a importância que o tema merece então eu acho que os números de audiência são importantes mas é o que eu tinha falado no começo a gente não pode ficar refém deles quando a gente fala de assuntos que são importantes para a sociedade como questões jornalísticas questões, assuntos que passam pelo, pelo crivo jornalístico incluindo a ciência Bom tempo, o
0: cientista, que é com quem a gente fala aqui, na maior parte dos casos, não é um profissional de comunicação. O cara está lá pesquisando Covid, ele está pesquisando qualquer outro assunto que provavelmente não é comunicação e quase não tem amparo, não tem recurso. Né? A gente produz ciência no Brasil e nós sabemos a dificuldade que é isso. E aí, esse cara resolve de criar um podcast só que ele não tem experiência com isso, ele não sabe como fazer isso, por isso nos ouve. E eu queria entender, queria que você falar sobre é, essa divulgação mesmo, sobre meios de divulgar um podcast, o que você acredita que pode ser efetivo para quem está começando. A gente discutiu sobre nichos, como chegar nesses caras. É, eu sei que não existe um passo a passo, uma fórmula secreta, mas o que você como alguém que tem experiência de mercado, poderia sugerir como os primeiros passos nessa divulgação. Para onde ele iria? Como ele fazer esse podcast ser começado? Qual é a primeira coisa depois do podcast pronto?
2: Olha só, eu acho que até antes do podcast ficar pronto, viu? seguindo um pouco a linha que o Renan trouxe em relação à audiência, a primeira coisa que poucas pessoas que começam um podcast conseguem responder é para quem eu estou fazendo o podcast? Quem é o meu público-alvo? Então, entender quem são essas pessoas vai te dar muito direcionamento, porque você vai precisar estruturar uma comunicação e até mesmo uma estratégia, por mais simples, ok, a pessoa não entende, não precisa dominar as ferramentas de marketing, mas ela precisa minimamente saber para quem ela criou o conteúdo e para quem ela tem que direcionar. Os seus esforços de comunicação. Então, existem algumas ferramentas né, que são acessíveis para você pensar esse público-alvo, né? Uma da, das ferramentas muito comuns e ficou muito em voga ultimamente, principalmente com o mundo das startups, é o uso da persona, né? Você personificar o seu público-alvo, criar um, um avatar do seu público-alvo, né? Putz, quem tá me ouvindo? Ele é um jovem, certo? Ele gosta de, de tipo de de conversar sobre o que, o que ele vira na Netflix, ou ele conversa com os pais sobre isso, ou ele é um adulto, ele é um professor. Você pensar em, uma, em um personagem, em a persona, e identificar nessa persona como você tem que conversar com ela, tanto no seu conteúdo, né, quando você está criando o seu podcast, como nas ferramentas que você vai usar para chegar até esse, essa persona, até esse público-alvo. E a gente tem aqui um ponto importante. Para você chegar até um conteúdo de podcast ele é buscado por texto. É lógico que as ferramentas estão avançando aí, o Google está entrando com o pé na porta aí, no seu, seu ferramental para tentar buscar no áudio, né? ou seja, você buscar alguma informação, Eu quero falar sobre Covid, e ele localizar no arquivo de áudio, que em determinado podcast foi falado aquilo. Então, as ferramentas estão evoluindo para isso, né? para buscar em áudio o conteúdo. Mas, por enquanto, o ferramental de busca ainda é em texto. Então você tem que preparar os textos adequados para que você possa ser achado. Então é importante você ter o um nome de podcast bem pensado, você ter o nome do, do episódio muito bem estruturado, a descrição do episódio muito bem feito com as palavras-chave, com a descrição correta daquele assunto, quem que está no podcast, para quando alguém buscar conseguir localizar, no seu podcast, então a estrutura de texto, ela é importante, você pode ter um blog, para que ele é, possa ser indexado pelo Google, na busca, e ele chega no blog, posteriormente chega no seu podcast, então você tem que armar essa estrutura de um bom texto, criar essa raiz aí, para que você consiga ser achado, essa é a primeira parte, né? a possibilidade de ser achado, não necessariamente vai acontecer, a outra é você criar a comunicação, né, então você chegar até essa persona, esse público-alvo, e você tem né, as, a, o ferramental das mídias sociais, né, da, do marketing digital, então você ter uma lista de e-mail, você cadastrar as pessoas que circulam nas suas redes sociais, ou que circulam no seu site, né, que estão no seu Instagram, você usar, né, essas ferramentas, porque geralmente... Se você está criando um podcast, o primeiro público que você tem que cativar e convencer é o que você já tem, né? o que já estão nas suas redes sociais, que você tá, já interage, os seus amigos, os seus pares, os professores que você trabalha, o seu, o, as pessoas que estão no seu trabalho, é essas que você tem que convencer, né, para que de fato você consiga né, dar esse start nesse podcast que você está criando.
1: É, eu acho que tem, tem três pontos aí que eu queria incluir, é, ou dois. Primeiro você também. Tem, as pessoas têm que saber que você está produzindo esse conteúdo. E elas ficam sabendo, já os consumidores de podcast, eles vão ficar sabendo quando eles acessarem a plataforma deles. Então, assim, o Spotify tem ferramentas para isso. O Apple Podcasts tem, tem ferramentas para isso, de envio de formulários. Então você avisa os caras, ó, oh, eu tô com um podcast novo, ou subir um episódio novo, e aí você pode aparecer em. Em espaços de divulgação, de novos episódios, nas caixinhas que tem de ciência, saúde, política, sociedade, enfim, aparecer para outras pessoas, né? Acho que uma coisa muito legal da podosfera é que existe gente pensando e querendo discutir os mesmos assuntos que você aí na sua cidade está pensando, sabe? É, e são pessoas que não têm espaço, às vezes, na própria cidade, na própria comunidade, na própria bolha, para discutir esses assuntos, para refletir sobre determinados assuntos. E essas pessoas vão encontrar esse espaço no podcast. É, então isso pode ser muito legal, né? A gente tem um país gigantesco, é, com muita gente, e que está querendo discutir assuntos diferentes. E acho uma outra coisa importante para colocar um bom conteúdo de pé é você se aliar, é, e, e acho que isso é importante até para a própria sustentabilidade do mercado, se aliar a pessoas que sabem fazer. Então, assim, se você, tem, se você conseguiu um edital ou se você tem uma grana, contrate um editor de som, faça uma parceria com um produtor, faça uma parceria com alguém que tenha um estúdio ou uma produtora para que você faça um conteúdo de qualidade é, e para que você mantenha o seu foco... É melhor, né? se você é um cientista, um estudante, um pesquisador você tem o conhecimento, você sabe quais são os assuntos relevantes e você foca naquilo e aí uma outra pessoa vai cuidar do roteiro ou uma outra pessoa vai cuidar da edição de som e você nessa equipe vai conseguir estruturar um programa que tenha critério de apuração, né, rigor é, jornalístico e qualidade técnica que acho que isso é o mais importante quando a gente está falando de informação, de verdade, né? de fato, a gente tem que ter apuração, rigor e tem que ter qualidade, tem que ser bom de ouvir, tem que ser gostoso de ouvir, tem que ser algo que você volte para escutar então acho que esse é um ponto importante sobretudo para manter a sustentabilidade desse, desse esquema das pessoas serem pagas pelos trabalhos que elas sabem fazer, que elas dominam, né?
0: Renan, quando a gente fala sobre alguns podcasts do jornalismo, especialmente do da, da Folha de São Paulo, né, de igual 40 semanas, todas as letras, café da manhã, a, a gente tem o um peso da Folha por trás disso, na, na, na forma de divulgar. É né? igual quando a gente vê a, a Globo com os podcasts dela, e, e tem toda a divulgação no Jornal Nacional, falando para seguir. Mas aí você conta para a gente do seu podcast, o Finitude. E aí me conta como você fez para divulgar ele, que talvez não tinha esse peso por trás de grandes grupos, né? É, que, quais passos você deu? Qual, qual foi seu raciocínio para pôr isso para funcionar?
1: Então, você sabe, eu acho que eu vou começar falando ainda da Folha, que é, não é necessariamente porque um podcast está na Folha que ele vai ter uma audiência sensacional. Porque ainda assim, e isso não falando de café da manhã, né? Porque café da manhã é um podcast de notícias, que fala de, de tudo. Mas quando você tem um podcast de nicho, ainda que você esteja numa engrenagem gigantesca, você está falando para um nicho. Contar para os agregadores, olha, eu tenho um podcast, eu existo na engrenagem da podosfera, me notem. É, e, e conversar com esses agregadores, né? Encontrar nos sites, nos lugares, ferramentas para se é, colocar à disposição disponível ali para ser divulgado. É, e conversar com é, pessoas que. É, grupos que, que, que tratem desses assuntos dos quais você fala. Então, é, participar de outros podcasts que são do mesmo assunto, de pessoas que conversam sobre esse assunto. Então, o Guarda-Chuva do Finitude é um guarda-chuva da saúde mental. Quem da saúde mental está com um programa no ar, está com um podcast no ar e que toparia fazer uma parceria. A gente participa do podcast e eles participam do nosso. Ou nas redes sociais, quem são as pessoas, as autoridades que eu devo seguir, a, a autoridade no assunto, que eu devo seguir e acompanhar e trocar ideias e mostrar olha, eu estou com o meu conteúdo aqui. Ou quem dessas pessoas, assim, desses grandes nomes dessa área eu posso convidar para participar do meu episódio. Então eu vou chamar um baita nome que tem milhares de seguidores nas redes sociais e a pessoa topou participar e essa pessoa vai divulgar, ó, oh, estou participando desse podcast aqui.
2: Só complementando aqui, é importante é, um dado que a ABPod, que foi aquela pesquisa né, que você mencionou de, no início aí do podcast, ela traz um dado legal que é o seguinte, como as pessoas descobrem novos podcasts hum. e, e a indicação... É, um, é uma, um, um fator importantíssimo, né? Você ouve um podcast você indica para os seus amigos... Que vão curtir aquele assunto... E esse é um dos do né Das grandes frentes aí de, de para a gente usar... E a outra é, é isso que o Renan falou... Que é você ficar sabendo de pessoas... Pelos podcasts que você já ouve... Então você tem aquele podcast que você sempre ouve ali... aí aparecer um convidado que é legal e que tem um podcast... Você... Opa, deixou-se que esse cara... Ele é bom... Então, quando você usa esse ecossistema que o Renan falou, é muito legal. Você usa a seu favor. Você participa de podcasts que você gosta, as pessoas vão te convidar. E ali você vai agregando novos seguidores para o seu podcast. Então, funciona muito bem usar o conteúdo né, para você buscar né, novos ouvintes.
0: O podcaster é o novo influencer?
1: É, não sei. <risos> Mas é uma relação quase de diplomática, assim, Sim. sabe, é, de, de relação mesmo, de você se aproximar das pessoas, é, você tem um assunto em comum, né, Você tem, é uma pessoa que faz podcast também, uhum. você já tem um assunto em comum com aquela pessoa, e é um podcast do mesmo guarda-chuva ali do seu, pô, vamos trocar ideias, vamos trocar figurinhas, vamos. Ah, eu acho que a gente tá num, num começo da profissionalização do podcast no Brasil, Sim. é... Sim. Que não está ainda num nível de rivalidade, de concorrência feroz, brutal. Sabe? Ainda está todo mundo abrindo. Então as pessoas trocam muito. É, as pessoas trocam muitas ideias, as pessoas conversam sobre equipamento, Legal. sobre programas de edição. Então, acho que a gente pode aproveitar esse momento. É, claro que existe concorrência, claro que todo mundo quer audiência para o próprio podcast, mas assim. E, e nem sei se a gente vai chegar nesse lugar de uma concorrência feroz, porque a gente não está falando de. Como na televisão, sei lá, às 7 da noite você tem dez canais exibindo um telejornal, e aí, né, eles ficam disputando o telespectador. A gente está falando de programas muito diferentes entre si. Então a mesma pessoa pode consumir vários produtos de vários lugares, porque tratam de vários temas diferentes. Então a gente tem essa oportunidade de trocar essas figurinhas e de se aproximar das pessoas. Né?
0: Legal, legal. O Marcelo Kishinevski, um pesquisador brasileiro sobre rádio, que inclusive fez parte de um dos episódios, tive a honra de conversar com ele, ele tem um conceito de rádio expandido. E aí, quando ele fala sobre isso, é bem legal que é importante a gente saber que podcast é rádio, ele só é o rádio moderno daqui. E eu fico vendo a similaridade... Entre esse vínculo que parece que o rádio consegue fazer, como nenhuma mídia. Igual antigamente existia entre o locutor de AM, que a pessoa se torna amiga daquele locutor, a pessoa que segue podcast parece se tornar bastante fiel ou, ou íntimo ou amigo é, do, do, do podcaster. E, e talvez essa é uma relação que a gente precisa cultivar de alguma forma. Ou eu estou pensando errado?
2: Perfeito, eu acho que quando, e aí você fala de rádio pra mim e pro Renan, né, você, tá, você ganhou <risos> seu, sua clientela, né, Nossa, a gente tá ligado muito ao, ao rádio, a gente gosta muito, com certeza, e, e é isso, né, tem alguns estudos né, que é, sobre o podcast que fala sobre essa intimidade que existe entre o host, né, entre o seu podcast e os ouvintes, é algo que realmente vem lá do rádio, sabe, é, porque você tem uma... uma uma coisa do, do imaginário, de eu já seguir vários podcasts que eu me recusava a ver a pessoa, entendeu? Porque eu tinha ela na minha cabeça, entendeu? no meu imaginário, eu, falei, eu não quero estragar isso, eu não quero saber quem que é essa pessoa, eu já tenho ela aqui na minha cabeça, sabe? Que isso é do rádio, por quem que é essa voz, como que é essa... Então isso é muito legal. Existe um, um estudo falando que essa coisa de você, principalmente que é uma característica do podcast, você ouvir com fone de ouvidos, né? Então aquela pessoa uhum. está lá dentro da sua cabeça praticamente, né? Então tá, é, uma, é um estado de intimidade muito forte. E quem consegue fazer isso, como o Renan falou no início, quando você prepara um conteúdo com a voz adequada, com o texto adequado, com o jeito certo, você cria essa intimidade que é muito difícil de romper sabe, e é assim que a gente tem que pensar na criação e na divulgação um podcast, né, potencializar essa intimidade que vem lá do rádio que é essa forma, né, que você tem de comunicação, que agora tá no, no podcast que tem como foi falado anteriormente, essa característica de você poder ouvir a qualquer hora, que minimiza até mesmo, né, como o Renan falou, e a questão da concorrência. Poxa, não. tem dois podcasts que às vezes falam até do mesmo assunto, mas eles, pô, eu vou, eu vou cedo e vou ouvir o outro à tarde, não tem por que não ouvir os dois, né? mesmo que eles abordem as mesmas notícias, eu posso ouvir o podcast da Folha de manhã e posso ouvir o assunto à, à noite, para me ver até as duas abordagens.
1: São abordagens. Do, do mesmo né?
2: assunto, né? Do mesma, da mesma notícia, isso é fantástico, então a gente tem que aproveitar Aproveitar isso aí.
1: É, e eu acho que tem essa, essa questão da, da característica de ser de um nicho, então você acompanha um produto porque fala de um assunto que você gosta, a pessoa fala no seu ouvido toda semana, então você espera ela falar no seu ouvido é, e de um jeito muito direto, falando com você, com o ouvinte, te contando uma história, e eu acho que isso é. é, é e a gente vê, nem acho, isso acontece na prática que é o que a gente vê muito de campanhas de financiamento coletivo, né? voltando um pouco à questão de como ser sustentável. Pô, é um negócio que eu adoro ouvir, uma pessoa que eu adoro ouvir, um tema que eu acho muito interessante. Eu vou, eu vou dar 10 reais aqui para esse podcast por mês para manter esse podcast no ar, entendeu? Numa uma campanha de financiamento. Muitos programas fazem uso dessas campanhas de financiamento coletivo permanente. E aí, em troca, oferecem newsletter, oferecem o episódio antecipado. Enfim, criam estratégias, sorteio de livros, criam estratégias para recompensar esse ouvinte por esse apoio financeiro. E eu acho que uma coisa que é interessante também que eu vi recentemente agora num podcast chamado Budejo, que é um podcast feito por algumas pessoas no interior do Ceará, no Cariri, eles lançaram um... Qual é o nome? Budejo. B-U-D-E-J-O. Budejo. É um podcast que fala sobre questões culturais do, do Nordeste, de maneira geral, mas falando muito propriamente ali do Cariri. E eles lançaram, eles, eles estavam num hiato, numa pausa, e voltaram e lançaram um, um episódio com crônicas do confinamento, eles pegaram jovens escritores e, e pediram para que eles escrevessem contos. E aí eles fizeram esse programa e lançaram, e é uma rádio-novela, uma rádio-novela dos anos 40, 50, mas agora, em 2020, no formato de podcast. Então, eu acho que uma coisa mais fantástica do podcast, desse movimento que a gente está vendo agora, é se utilizar de formatos que o rádio não utiliza mais, para produzir conteúdo então assim, os podcasts narrativos são os, os rádio-documentários esse podcast que o Budejo lançou é, um podcast, é uma rádio-novela e é um formato muito antigo que já foi muito utilizado, que já fez muito sucesso e que pode ser ressignificado agora nesse momento
0: Pessoal é, tem tanta coisa pra gente conversar só que o nosso prazo é muito curto então eu queria ir pra última pergunta aqui pra gente encerrar sobre isso que eu queria saber de cada um de vocês é, eu queria um, um estímulo, um incentivo e uma resposta de por que o cientista, o pesquisador brasileiro deveria usar a ferramenta podcast como uma forma de divulgação do seu trabalho o que, que cada um de vocês pensam sobre
2: Primeiro momento, acho que várias várias vertentes para essa, essa pergunta, mas acho que uma das coisas é proximidade e feedback com o público que ele quer atingir. Entendeu? Então ele consegue né, expor as ideias de, dele, né, ele mostrar a pesquisa que ele fez e muitas vezes ter aquele feedback da relevância que é aquilo, daquilo que ele está construindo. Porque muitas vezes ele faz aquela pesquisa maravilhosa, né, ele faz todo aquele conteúdo... Mas ele vai ter uma banca ali que vai dizer, Não, parabéns para você, foi ótimo, né muito bem. E pronto, ficou ali naquele mundo né, do acadêmico. E muitas vezes, e eu tenho certeza disso, tem assuntos maravilhosos né, que podem né, ser expandidos. E aí ele tem o feedback daquilo lá. São pessoas né, que vão ouvir, que vão contestar às vezes que vão colaborar, que vão dizer alguma coisa e ali ele consegue dar vida para um assunto que é de interesse dele, porque ele vai dedicar muitos anos àquela pesquisa, que essa é a vida do pesquisador, né? ficar anos num assunto, e ele muitas vezes não tem com quem discutir. E hoje a gente sabe disso, todo mundo quer ter um pouco de conhecimento, é uma das coisas que algumas pesquisas de podcast mostram, né? A, a por que que a pessoa ouve um podcast, né? Um dos grandes motivos é obter conhecimento. A pessoa quer entender um pouco mais de um determinado assunto. Então ela, ele pode condensar, é lógico que ele não precisa trazer toda aquela dureza da pesquisa acadêmica, ele vai trazer né, algo mais maleável para o público comum, mas ele vai ter esse feedback, eu acho que isso é fantástico. E é uma das coisas que precisa estar na construção de um podcast, que é essa questão do relacionamento. Como vou me relacionar com esse público que eu converso? E aí criar esse, essa, esse canal mesmo, vai ser no Instagram, vai ser no meu Facebook, vai ser por e-mail, sabe, como que eu vou trabalhar esse relacionamento e através desse feedback moldar a sua própria pesquisa e também o seu próprio, seu próprio jeito de comunicar né, no, no podcast. Então acho que o feedback, ter o feedback é um, um, um ponto importante aí para quem está querendo começar, né, para o professor, para o pesquisador que quer entrar nesse mundo.
1: É, eu acho que o, o, a característica mais legal do podcast e da produção em áudio é o ouvinte conseguir aprender alguma coisa. Meu pai sempre me falou isso quando eu era muito menino e não ouvia rádio, nem estava na faculdade ainda. Meu pai sempre foi um ouvinte de rádio. E ele sempre falava dessa questão de que ele aprendia coisas com rádio. Ele aprendia coisas com os comunicadores, com as pessoas que estavam ali falando. E o podcast continua com essa... Essa, esse princípio do rádio Que é ensinar alguma coisa Então assim, imagina para um pesquisador Para alguém que se debruça sobre um tema Que é interessante, que é relevante Que é importante ter esse espaço E poder contar isso né? Então pesquise Use de técnicas Para poder ensinar esse conhecimento Que você conseguiu né? Para não ficar só com você, para não ficar só na comunidade acadêmica Científica, para chegar nas pessoas então, tem um conteúdo que é muito importante, mas pense numa forma interessante, instigante, atraente para chegar nas pessoas, porque eu, eu acho que o, o podcast, a produção em áudio, é o melhor jeito de poder ensinar alguma coisa para alguém. O, o, ouvindo o podcast, você consegue aprender muita coisa e a informação fica ali guardada, fica registrada. Né? Eu acho que o podcast é esse espaço.
0: Oh, gente, muito legal. assim. Pessoal, mais uma vez eu vou agradecer o tempo que vocês disponibilizaram. Eu sei que a agenda de vocês é super concorrida, a gente está vivendo em tempos de pandemia, todo mundo sobrecarregado e doar um pouquinho desse tempo para esse trabalho aqui foi sensacional. Eu, eu agradeço, eu tenho certeza que a comunidade acadêmica de várias formas agradece também. Então, muito, muito obrigado Renan Suquevicius pela sua participação. Pessoal, é, a gente falou do Renan aqui como um especialista nisso, mas quem quiser entra no Instagram dele, vocês vão virar vegetariano fácil, porque esse cara arruma as comidas. <risos> <Não>. Sensacional. <risos> E o, é, e o Renato bom tempo é um cara, sabe aquele cara que quando você pensa assim, Nossa chegou no Brasil tal coisa, o Renato tem. Então você já vai antes que que ele ele sabe <risos> tudo antes de todo mundo saber, tá bom? Gente, a gente encerra aqui mais um episódio de comunicar para quê, como descomplicar para todo mundo aprender. Até os próximos. Muito obrigado.
2: Ok, obrigado a todos aí nesse papo de altíssimo nível. Até a margem.
1: Obrigado gente pelo convite. Até uma próxima. Meu.